0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám na srdci hovoriť na tému, či prahneš po Bohu, s takým podnadpisom, čo sa deje na tvojom peore nad pustatinou po letníciach. Možno, ak si nikdy nepočul to slovo peor, tak sa ti to dneska oživí a, a Duch svätý ti niektoré veci zjaví, niektoré veci ti, ti pripomenie. Ale veľim, že, verím, že to je veľmi dôležité, aby sme si tieto veci znova a znova pripomínali, aby sme boli tými ľuďmi, ktorí prahnú po Bohu. Mnoho ľudí sa obráti k Bohu a potom ako si ustrnie, ale či slúžiš Bohu rok, 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov, my s pastorom Petrom slúžme Bohu teraz 30 rokov. Halelúja. A chceme mu slúžiť ďalších 30 rokov. A ja vás chcem dneska pozbudiť, ja vás chcem dneska nabúdiť, aby ste stále prahli po Bohu. A chcem takisto hovoriť o tom, čo má následovať po letniciach. Myslím, že máme dva týždne po letniciach, potom tom sviatku letnic. Tie skutočné letnice samozrejme boli len raz pred Približne dvoma tisíc rokmi, kedy sa duch svätý tak povedia zrútil na zem. Mne sa páči to slovo. Zrútil na zem. Pretože to nebolo len také nejaké tiché pristáti, ale naozaj to tam urobilo nejakú, nejakú prácu, urobilo to tam nejakú vec, nejaké zemetrásenie na tom mieste, kde sa to stalo. A nad, navždy radikálne to zmenilo dejiny ľudstva, dejiny, dejiny církvy. Takže tie práve skutočné letnice boli len raz. Sviatok letnic si pripomíname každý rok, ale potom tú letničnú skúsenosť môžeš zažívať každý deň vo svojom živote. Môžeš byť naplnený Svetým Duchom, môžeš hovoriť v nových jazykoch, ale ako budem o tom hovoriť dnes, to nie je všetko. Učeníci boli znova a znova naplňovaní Svetým Duchom. A to je niečo, čo Boh má pre novozákonnú cirkev. Takže skutky 2.4, kde to začalo, zrazu boli všetci naplnení Svetým duchom a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im dával duch vyslovica. sa. Haleluja, to je ten, ten slávny deň, deň letníc, kedy duch svätý prišiel na učeníkov. A kde sa hovorí, že všetci boli naplnení Svetým duchom. My patríme do hnutia, my patríme do cirkvi, kde veríme, že Duch Svetý je pre každého, kde naplnenie Duchom Svetým je úplne pre každého, lebo aj tu v skutkoch druhej kapitole, kde to začalo a kde je akýsi vzor, je to napísané, že zostúpil na každého jedného z nich. Haleluja. Nie je to len pre tých najdokonalejších, nie je to len pre tých najposvetenejších, je to úplne pre každého človeka, pre každého, kto je znovu zrodený. Halelúja. Sláva Ti, Pánia. veríme, že to nie sú nejaké, nejaké emócie. Ja som sa stretol veľakrát s ľuďmi a keď som im hovoril o tom, čo zažívame s Bohom, ako niekedy tancujeme, poskočíme a neviem čo všetko, tak, tak ľudia to veľakrát dávajú do súvisu len s nejakými emóciami a, a majú tendenciu škatulkovať ľudí podľa emócií, že tam tí v Afrike, tí sú takí viac emoční, alebo v Južnej Amerike, áno, tamto môže byť, ale my tu v Európe, my sme nejakí distingovaní, pre nás to nie, my sme takí dôstojní dô všetko filtrujeme hlavou, ale pravda je tá, že Duch svätý je pre každého, Duch svätý je pre Európanov. Amen. Duch svätý je pre teba, aby ťa oživil, aby si si aj poskočil, keď treba. Haleluja, aby si si aj pobehol, keď treba, aby si vykríkol na Božiu slávu, aby si zakričal Amen a haleluja. Haleluja. Pastor Peter je tu so mnou, to je dobré. Ak je tu niekto, kto prahne po Bohu po toľkých rokoch, tak je to pastor Peter. A je to skvelé, že máme takéhoto pastora, ktorý nás niekedy aj nechá trošku variť v tom všetkom a káže hodinu a možno už myslíš na obed, ale stále pastor Peter káže a dáva do teba ďalšie a ďalšie verše. Lebo to myslí s tebou dobre. Haleluja. Sláva ti, páne. Takže... Keď hovoríme o, o, o zoslani Ducha Sveteho, keď hovoríme o tom naplnení Duchom Svetým, tak chcem povedať, že, že je to tzv. druhá skúsenosť, ako to nazývame v našich kruhu alebo v teológii, je to tzv. druhá skúsenosť. Prečo? Pretože tá prvá skúsenosť s Duchom svätým je pri znovuzrodení. Je pravda, že pri znovuzrodení je Duch Svetý prítomný. Keď som na tom premyšľal, ako vám to vysvetliť a možno niektorí ste aj novší, tak... Skúsi to predstaviť ako pôrod. Pôrod nemôže byť bez toho lekára, ktorý vykonáva ten pôrod. A znovuzrodenie je taký pôrod. Je to prechod zo smrti do života. Z kráľovstva temnosti do Božieho kráľovstva. A duch svätý tam je prítomný. Halelúja. Kto nemá ducha Kristovho, ten není jeho, hovorí Biblia. Ako by sme ako by mohlo prebehnúť znovuzrodenie bez ducha svetého. A Biblia to nazýva, že dostávame akýsi závdavok ducha. Každý človek, aj keď neprehovorí v nových jazykoch, ale tým, že príjima Ježiša Krista ako pána a spasiteľa, stáva sa spasený znovuzrodený kresťan a príjima závdavok ducha. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. To je 2. 1.22. Kto sa pripojuje pánovi, je s ním jeden duch. Ale okrem toho, Biblia nám ako keby jasne hovorí, jasne naznačuje v skutko a poštolom o, o, o tom čítame, že existuje aj nejaká druhá skúsenosť. Raz apoštol Pavol bol v Efeze a kládol tam otázku učeníkom. Tej skutky 19.2. Či ste dostali Ducha Svätého, keď ste uverili? A odpoveď bola, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. Niekedy my ako kresťania si stále myslíme, že... Ľudia za nami prichádzajú, ale ja, ja som ešte nie dosť zbudovaný. Ja ešte toho veľa neviem. Ja, ja ešte sa potrebujem toľko rásť. A niektorí ľudia toľko len túžia rásť, ale už je čas, aby si dával brada sestra. Títo ľudia ve feze, ba, ani sme nepočuli, či je svetý duch. A už to boli učeníci. Takže ty máš veľmi veľa toho, čo vieš. Veľmi veľa toho, čo si prijal. Len to dávaj. To bola taká malá odbočka. Ale tá otázka, ktorú Apoštol Pavol kladie, či ste dostali ducha svetého, keď ste uverili, by nedávala zmysel, ak by tu neexistovala tá druhá skúsenosť s duchom svätým. A zjavne títo ľudia, ktorí dostali závdovok ducha svetého, tú druhú skúsenosť nemali, pretože ani nerozumeli, že by nejaký svätý duch bol. A o malú chvíľu na to... Apoštol Pavol položil na nich ruky, zostúpil na nich Duch Svetý a hovorili jazykmi i prorokovali. Halelúja! Druhá skúsenosť, ktorá je veľmi dôležitá, naplnenie svätým Duchom, alebo ďalšie synonymum, krst svätým Duchom, ako niečo, čo má Boh pre modernú, novozákonnú cirkev. Halelúja! A ja dneska budem v tom slobodný a budem takto hovoriť o Duchu Svetom. Aj keď niekto bude možno to moje video neskôr zdieľať. Ja nemám ambície byť politikom, takže nemusím sa báť. <laughs> Haleluja. Moja vlastná skúsenosť z roku 1990. Obrátil som sa v apríli roku 1990. Prišiel som do zhromaždenia, ktoré bolo veľmi divoké. Kde ľudia tlieskali, kde ľudia tancovali. A kde ľudia hovorili v nových jazykoch. A ja som od prvej chvíle mal túžbu toto zažiť. Vybehol som na výzbu dopredu a z ľavej strany ľudia prijímali Ducha Sveta hovorili v nových jazykoch. Z pravej strany ľudia prijímali Ducha Sveta hovorili v nových jazykoch. A ja som tam stál ako taký puk. Nič. Všetko som filtroval svojou inteligentnou hlavou ako vysokoškolský študent a nešlo mi to. Potom som bol u pastora doma. Ten, ten mi to začal vysvetlovať, ja som ho prerušil. Ja som mu to dovysvetloval. Ja si si osobný myslím, že ja som to vedel lepšie než on. Teoreticky som to mal naštudované, ale prakticky som to nevedel zážiť. Ani po jeho modlitbe. A potom som prišiel na jeden kresťanský tábor, kde boli mladí z Českej i Slovenskej republiky. A na izbe som dostal jedného Čecha z Prahy, z Vody života. A ten ráno vstal, postavil se zo postele a začal se modlit. O de 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 Proč se nemodlíš, člověče? Se musíš modlit, člověče, to musíš mít. Boží království trpí násilí. Ti, kteří ho činí, ho uchvacují. Tak ma nabudil ještě do toho všetkého. Tak jsem si zobral ještě půst a potom jsem išel ako som sa prechádzal na jednej lúke, tak Duch Svetý na mňa zostúpil bez toho, že by na mňa niekto kládol ruky. A keď som vošiel do toho tábora, ho, ho, už som sa modlil aj v nových jazykoch. Duch svätý má, to má pre každého z nás. Pre starších, pre mladšiu generáciu, pre každého jedného z nás. Druhá skúsenosť, ktorú môžeme zážiť, naplnenie Svetým Duchom, krst Svetým Duchom. Čo ale chcem dnes zdôrazniť pre mnohých z vás, pretože častokrát je tu tendencia, že keď aj sme spasení, potom zažijeme druhú skúsenosť s Duchom Svetým, prehovoríme v nových jazykoch, tak je tu akási tendencia, že, se, že, že, že zaspíme, že sme takí zaspatí kresťania, Prestávame byť hladní a smední po Bohu. Menej a menej sa modlíme len kde tu. A to je veľmi nebezpečné a nie je to, nie je to boží zámer pre tvoja môj život. Posl- nahliadni do skutkov 4. Kapito- kapitoly verš 31. Tam máme modlitbu prvých učeníkov. Skutky 4.31. Keď sa pomodlili. Zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. A zrazu boli všetci naplnení svetým duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. Otázka títo ľudia v skutkoch 4.31. Pred touto modlitbou. Hovorili v nových jazykoch? Hovorili v nových jazykoch. A predsa aj potrebovali znova byť naplnení svetým duchom. Oni si tú potrebu uvedomovali. Tá, tá skúsenosť, ktorú zažili s Bohom, že, že prehovorili v nových jazykoch, sa odohrala len možno pár dní, pár týždňov, neviem teraz úplne to zasadiť časovo, pár mesiacov, e, po, potom ako, ako, ako sa, sa dostávame do skutkov štyri. To nebolo tak dlho. A napriek tomu si uvedomovali, ja to potrebujem, ja potrebujem byť znova naplnený svätým duchom. Ty a ja potrebuješ byť znova naplnený Svetým duchom. Nestane sa to automaticky, ale závisí to na tebe, na tvojej túžbe, na, na tvojom odhodlaní, na tom, či ty sa rozhodneš takto sa modliť. A vidíme, že keď oni sa modlili, tak to bola riadna modlitba. To miesto sa zatriaslo. To miesto sa zatriaslo. A boli naplnení svätým duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelé. A tu sa takisto dostávame k tomu zámeru. Prečo máme byť naplnení svätým duchom? To už hovoril pán Ježiš svojim učeníkom, že majú očakávať na zaslúbenie otcovo, ktoré keď príde, tak budete my svetkami i v Jeruzaleme, i v Judsku, i v Samári a tak až do posledných končín zeme. To nie je len pre nejaký tvoj dobrý pocit. Nie je to preto, aby si mal zimomriavky na chrbte. Nie je to preto, aby si sa cítil o trošku lepšie. Nie je to preto, aby si bol nejaký updateovaný kresťan. Je to preto, aby si mohol byť svetkom Ježiša Krista v tomto svete. Haleluja. A popri tom sú rôzne benefity. To, že ťa Duch svätý občerství, to, že budeš plný života. Halelúja. Sláva ti, páne. Sláva ti, páne. Takže nehovor, že ja som už bol pokrstený Duchom Svetým, ja už som bol naplnený Duchom Svetým, takže ja to už mám, ja to už tak nepotrebujem. To ako keby si hovoril, ale ja som pred predvčerom jedol, ja som sa včera napil. Každý deň potrebuješ niečo zjesť, pokiaľ nemáš pôst. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Dnes potrebuješ jesť, dnes potrebuješ, potrebuješ piť. Efežanom 5.18 hovorí a neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Buďte naplnení duchom. Existuje klam, že kresťania si hovoria, že my si v podstate pot- môžeme dopriať všetko, čo si môže dopriať tento svet. Akurát to budeme mať trošku viac pod kontrolou. Ale daj pozor, aby sa ti tá kontrola nevymkla spod ruky pretože v duchovnom svete neexistuje akési vákuum. Vákum existuje len niekde hore, hore vo vesmíre, kedy je vystrelená raketa a potom ako opustí tú zemskú, zemskú príťažlivosť, tak tam proste vznikne ten bestiažový stav a, a v zásade tam sa vznášajú niekde tí kozmonauti. Ale pokiaľ si tu na Zemi, tak existuje zemská príťažlivosť. Z fyziky to vieme, existuje nejaká príťažlivosť. A ak si dobre pamätám, tak čím to teleso je ťažšie, tak tým má väčšiu schopnosť priťahovať. Tým je tá väčšia gravitačná sila. Preto na Mesiaci nie je taká veľká gravitačná sila ako na Zemi. A Slnko má ešte väčšiu schopnosť priťahovať ako Zem, pretože je, pretože je ťažšie. A keď som nad týmto premyšľal pred pánom, tak mi prišlo, že ako je to v duchovnom svete? Aká duchovná gravitácia pôsobí v, v duchovnom svete? Čo je väčšie pre teba, to ťa bude priťahovať. A môžeš to zobrať pozitívne. Ak urobíš vo svojom živote Boha veľkým, tak ťa bude priťahovať. Ale ak budeš živiť svoje žiadosti, ak budeš živiť nejaké telesnosti a urobiš ich veľkými, tak ťa budú priťahovať. To, čo urobíš veľkým vo svojom živote, ťa bude priťahovať. To je duchovná gravitácia. Takýto verš som našiel v Biblii. Zaujímavý. Izaiáš 37. Egypt je ničota a jeho pomoc prázdnota preto som mu dal meno Nehybný plas. Dneska vás zahrniem aj takými veršami, ktoré ste nikdy nečítali v Biblii. Haleluja. Z Egypta. Egypt je obraz na tento svet. Vieme, že synovia Izraelovi boli, boli vyvedení z Egypta mocnou Božou rukou do zaslúbenej zeme. A tak, ako boli oni vyvedení z Egypta z toho otroctva do zaslúbenej zeme, tak je to krásny predobraz toho, ako my sme boli vytrhnutí z tohto sveta, z hriešného spôsobu života, z našeho otroctva hriechu do zaslúbenej zeme, do života Božieho, do Božieho zoe života, ktorý môžeme žiť už tu na tejto zemi, potom ako sme zakúsili spasenie a tento život, ktorý vyvrcholí našim spoločenstvom s Bohom v nebi. Amen. V Efežanom, Efežanom sa to hovorí, že kedysi sme žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nad, nadzemskej mocnosti. Ducha to, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch, medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa zálub tela a mysle a boli sme od prírodzenosti deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi oživil nás s Kristom, milosťou, ste spásení. Takže Egypt reprezentuje ten starý spôsob života a tu Izájaž hovorí, Egypt je ničota a jeho pomoc prázdnota. Neočakávaj pomoc od Egypta. Neupieraj svoj zrak na Egypt. Z Egypta nepríde nič, čo by ťa trvalé naplnilo. Z Egypta pochádza len prázdnota a ničota. Jeden ďalší krásny verš mi Duch Svätý ukázal. Z Izajaša, kde nás Izajaš varuje. Izajaš varoval svojich súčasníkov, ale platí to dodnes. Spoliehaš sa na tú nalomenú trstinu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu opiera, vojde do dlane a prepichne ju. Nespoliehaj na Egypt. Nespoliehaj na, na ducha tohto sveta. V týchto posledných časoch, do ktorých mierime a ktoré už, verím, že koronou naozaj aj začali, tie najposlednejšie z tých najposlednejších čias, tak to budeme potrebovať o to viacej. Odkiaľ upierame, kto je našim zdrojom. Prvá Mojžišova jedna, verš dva. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Duch Svetý tam bol prítomný, už pri stvorení. Vidíš, nemôžeš vynechať Ducha Svätého z ničoho. On je tam. Halleluja. Duch Svätý tam bol, keď to nebolo ešte dokončené, keď nebolo dokončené Božie stvoriteľské dielo. Vznášal sa tam nad tou pustou zemou. A to, čo mi Duch Svätý ukázal, keď som čítal tieto verše, je, že tak... Ako nebola dokončená zem, ako nebolo dokončené to stvorenie, to Božie stvoriteľské dielo a Duch Svetý tam bol, tak Duch Svetý rovnako chce dokončiť dielo v tebe. Lebo ty si rovnako nedokončené dielo. Si Božie stvoriteľské dielo, si Boží originál, ale si nedokončený. A Duch Svetý to chce dokončiť. A ak sa tam cíti, že tam je... Niekde v tvojom živote tma, je to presne ako na počiatku, aj tam bola tma. Ak cítiš nejakú prahlbinu a nejakú prázdnotu, nejakú pustatinu vo svojom živote, duch svätý v tej situácii bol. A rovnako ako prišiel tam a priniesol tam život, tak chce priniesť život do tvojej pustatiny, do tvojej prázdnoty, do toho tvojho nenaplneného života alebo srdca. O tom to je nové naplnenie svätým duchom o ktorom dnes hovorím. Halelúja. Sláva ti, pane. Pripomeň si, že si nedokončený obraz, že si ne, nedokončený obraz a nedokončené dielo. My sme Božie dielo. Poprvé si dielo lásky, nezabúdaj na to, takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, ho aj dokončil. Dielo lásky. Po druhé, sme Jeho dielo. Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred prihotovil. Čiže sme dielo lásky, sme Jeho dielo a potom po tretie a po štvrté sme dobré dielo a nedokončené dielo. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, Začal, čiže sme nedokončení a dobré dielo. Ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Halelúja. Toto nedokončené dielo Boh chce dokončiť. Halelúja. Na to, aby to Boh mohol robiť, potrebuješ byť znova a znova naplňovaný Svetým duchom. Účeníci boli znova a znova naplňovaní Svetým duchom. Ja som čítal ten jeden verš, ale nájdete ich v skutkoch, kapitolo, skutkoch Apoštolov viac. Prečo niekedy tak nežijeme? Lebo sme duchovne leniví. Možno dokážeš byť zodpovedný a prácovitý a usilovný v práci a plníš si svoje povinnosti a ešte urobíš čo si viac, lebo si dobrý kresťan. Potom Tomá, urobíš všetko, aby bolo spokojnosť, aby všetko bolo ako má byť, aby manželka bola spokojná, aby deti boli spokojné. A urobíš, čo máš, splníš svoje povinnosti, dáš tam všetko, čo máš. A potom má byť tvoja duchovná služba. A odrazu tam si zrazu lenivý. Odrazu, zrazu tam si povieš, už je koniec, ja už nevládzem. A už nechceš ani otvoriť svoju Bibliu niekedy. Daj pozor na to. Pretože Boh ťa chce znova naplniť jeho svetým duchom. Ty a ja to potrebujeme. Nutne to potrebujeme. Halelúja. Teraz príde krásny verš. Dneska mám pre vás veľmi netradičné krásne verše. 4. Možišova 23.28 4. Možišova 23.28 Balák zaviedol Bileáma na vrchol Peoru, ktorý vyčnieva nad Pustatinou. Balák zaviedol Bileama na vrchol Peoru, ktorý vyčnieva nad Pustatinou. Pre tých z vás, ktorí nie ste úplne zbehli v písme a neviete, aká časť e, príbehu toto, toto je, tak je to z obdobia, kedy Izrael putoval do zaslubenej zeme, už mal za sebou kus cesty, už ho predchádzala nejaká povesť, osobná otázka pre teba, predchádza ťa nejaká povesť, Takže ich už predchádzala povesty, pohaňa boli vystrašení z nich, pretože si boli vedomí, že prešli suchou nohou cez Červené more. Tá zväz sa šíril napriek tomu, že nefungoval internet. A národy boli vyklepané, báli sa, čo teraz budú prechádzať našim územím, zostaneme vôbec nažive. A bol tam teda jeden bezbožný král, ktorý sa volal Balák, a tento balák sa chcel nejak poistiť, tak najal si Bileáma, proroka, nazvíme ho skorumpovaný prorok, pretože chcel ho nejako kúpiť, aby vykonal nejakú prácičku, aby preklial Izrael, aby bolo všetko v pohode. A mohli žiť ďalej v hriechu, ako doposial. Takže to je historicky, ako sa to stalo. A to je zároveň ten príbeh, kde oslica prehovorila. Oslica prvýkrát neprehovorila vo filme Šrek, oslica prehovorila oveľa skôr, ale naozaj, v Biblii. Halelúja. Biblia je plná zázrakov. Toto je inak mimochodom jeden z absolútne najväčších a najúžasnejších zázrakov. Oslica reálne prehovorila ku Bilámovi. Tento príbeh, nebudem ho teraz kázať a rozoberať, je inak nádherný príbeh o tom, že ak si trváš na svojej vlastnej vôli, môžeš byť oklamaný, a môžeš si myslieť, že si v Božej vôli. Čo je veľmi nebezpečné. Ale poďme sa na to pozrieť trochu alegoricky. Balák zaviedol Bileama na vrchol Peoru, ktorý vyčineva nad pustatinou. Ja dnes kážem o pustatinách. O pustatinách, pokiaľ nie si znova a znova naplňovaný svätým duchom, tak budeš môcť zažívať niekedy púšte a pustatiny a ja ti chcem v tom pomôcť a pozbudiť ťa, aby si sa znova a znova naplňoval svetým duchom. Aby tie pustatiny neskončili ako pustatiny. Aby tie púšte neskončili ako púšte. A za chvíľku vás zahrnem nádhernými zaslúbeniami z Božieho slova. Ale keď si tam niekde nad tým peorom, pri tom vrchole peor, ktorý vyčnieva nad tou pustatinou, tak obrazne povedané, alegoricky povedané, stretávaš baláka a baláma. Balák ako obraz toho zlého. Balák ako obraz diabla, ktorý ťa chce prekliať, ktorý ťa chce oddeliť od Božieho ľudu, ktorý ťa chce zahubiť, ktorý ťa chce zničiť, ktorý nechce, aby si vošiel do zaslúbenej zeme. To je presne to dielo toho zlého, ktorý neprichádza na nič iné, iba na to, aby ničil, hubil, zabíjal, kradol. Ale Boh má pre teba niečo lepšie. A bilám istým spôsobom alegoricky je ako keby obraz božích zaslúbení, ktoré si môžeš uprostred toho pripomínať. Bez ohľadu na to, aká je situácia, ako to vyzerá zle, tak prichádzajú božie zaslúbenia. Je to zaujímavé, že dokonca ten, ten bilám, hoci bol skorumpovaný prorok, tak keď začal hovoriť slovo, tak si nemohol pomôcť a vysloval požehnanie a ten balák bol hotový z ňou, ale veď ja som ťa najal, aby si mi preklial Izrael a ty samé požehnania hovoríš. Tak skúsil ešte raz a ešte viac dobrorečil. Ešte raz viac požehnania prichádzalo. Preto z tohto pohľadu, alegoricky trochu pojaté, tento Bileam môže byť obraz na Božie zaslúbenia, ktoré svietia nad tebou bez ohľadu na to, aká vôľa je Baláka, čo ten zlý chce urobiť v tvojom živote, aké má plány, či ťa chce prekliať, čo len chce urobiť s tvojom životom. Nemá šancu, pokiaľ si vyvolíš Ducha Sveteho. Halelúja. Halelúja. Komu sa podvolíš? Balákovi alebo tomu bilámovi. Job 6.18. Tento verš ste určite nečítali doteraz. Job 618 Karavány odbočia zo svojej cesty, dostanú sa do pustatiny a hynú. Možno sa čuduješ, prečo ja mám takú pustatinu v mojom živote? Prečo ja mám toľko púšte v mojom živote? Ja by som chcel byť tak plný života, ako niektorí boží mužovia. Prečo ja mám toľko pustatiny? Možno si zišiel z cesty. Možno si ako tá karavána, ideš s tým davom, ideš s prúdom tohto sveta, ani si neuvedomuješ, kam tá cesta vlastne vedie, nestaráš sa, aby si sa aj držal a zídeš z cesty asi v pustatine. Je veľmi dôležité bráti a sestry, aby sme sa držali cesty. Naša cesta je Ježíš. Je to cesta, po ktorej kráčaš. Je to pravda, ktorú môžeš žiť. Halelúja. Drž sa, Ježiša. On je tá cesta, pravda i život a nikto neprichádza k Bohu Otcovi len skrze Neho. On je tou jedinou cestou. Jedinou cestou, ktorá vedie do väčšného života a zároveň je to jediná cesta, po ktorej môžeš v živote kráčať tak, aby si neskončil v pustatine. Halelúja. Je ten taký príbeh na odľahčenie, možno ste ho už tiež počuli odo mňa. Ale keď som bol mladší, ešte som žil s rodičmi, moji rodičia mali chatu v Karpatoch a raz otec robil taký plot z takých gulatín, dlhých, niekoľko metrových. On ich v lese piloval a my s sme ich zvážali na takej káre. Dole lesom. A ako sme si to naložili, tú káru bola plná tých gulatín, tak sme mali takú stratégiu, hlavne teda strýko, ja som mu pomáhal. A ako sa tá kára rozbiehala s tým naloženým drevom a išli sme po ceste, tak on na tie dreva vzadu skočil a tie drevá začali brzdiť o zem a pekne sa to ubrzdilo, zase sme káru vyrovnali a pokračovali sme ďalej, kým sme nedošli bezpečne k Ale potom som naliehal na strýka, hovorím strýko, ale toto dokážem aj ja, prosím strýko, ja to zvládnem. No a striko mi teda to prenechal a ja som vtedy, som mal 50 kg možno slabých 50 kg. a tak ako som skočil na to drevo, urobil som to presne tak ako stříko, akurát som bol dvakrát ľahší než on a drevo nebrzdilo a ja som aj s tou károu, aj s tým drevom sa rútil dole kopcom a tak som v určitom momente musel vyskočiť a kára zišla do cesty tak ako tá, tá karavána Ta kára zišla z tej cesty, drevo sa vysypalo Koleso sa pokazilo. A zostal z toho pekný príbeh. Daj pozor, aby si nezišiel z cesty. Tvoja cesta je Ježíš. Tvoja cesta je Ježíš Kristus. A Biblia hovorí, že ani najhlúpejší na tej ceste nezablúdi. Toto s oblubou niekedy citujeme. Ale ja vám dám dneska hádanku. Dávam stále hádanky deťom. Dneska dám vám. Viete, ako sa volá tá cesta? Všetci okrem pastora Petra. Tá cesta má názov. Tá cesta, na ktorej najhlúpejší nezablúdi, ona má presný názov. Vie niekto, ako sa volá? Nie, v tom verši sa volá. Má presný názov. Je to Ježiš je cesta, jasné, ale tá citácia má presný názov cesty. Tak som vás teraz dostal, nikto sa nehlási. Tak poďte do Božieho slova. Niekde to tu mám. A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svetou cestou, neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich, pre samých. Takže idúc tou cestou ani hlúpi nezablúdia. Ó, oh, nevytrhni si len to dobré ten koniec, áno, ja na ne nezablúdim. Nezabúdaj, že to je svetá cesta. Haleluja. Haleluja. Áno, cesta na tomto svete môže byť pre nás niekedy nebezpečná. Neviem, či ste videli niekedy také tie zábery na YouTube. Občas ma to tak chytí a pozriem si, že najnebezpečnejšie cesty na svete. A je taká cesta v Bolívii, že Death Road. Cesta smrti. Každý rok sa tam do, do priepasti zvali niekoľko stoviek automobilov. Z jednej strany strmý útes, z ktorého sem tam padnú kamene, potom úzka cesta, samozrejme bez vodidiel. A potom hlboká, hlboká priepasť. Na rozdiel od takejto cesty, my máme cestu, na ktorej ani najhlúpejší nezablúdia. Všetko, čo potrebuješ, je drž sa Ježiša. Ži svetý život a prejdeš tou cestou výťazne. Haleluja. Čo teda robiť, ako neodbočiť z tej právej cesty? Verím, že jedno z kľúčových vecí je prahnúť po Bohu. To je to, čo ti pomáha udržať sa na tej ceste. To je to, čo ti pomáha udržať sa na tej svetej ceste. Žálm 63, verš 2 hovorí, Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po tebe, po tebe túži moje telo, ako suchá a pustá zem bez vody. Vidíte, Žálmista si to uvedomoval. On si uvedomoval, že nie je hneď plný duchom, plný svätého ducha, ako sa ráno zobudí. On sám si uvedomoval tie pustatiny. Ale čo hovorí? Moja duša túži po tebe, práhne po tebe. A je tu nádej, je tu zaslúbenie živých vôd. Prečítam tieto verše. Izaja 35, verš 6. Vtedy chromy bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Hallelujah. Kde vyvrú tie vody? V slovenskom raji? Na pustatine, na púšti. Prečo to hovorím? Pretože niekedy môžem mať len očakávanie, že ak ma to nezastihne na tom najpožehnanejšom mieste, tak nikdy. Ak to nedostane v cirkvi, tak už potom nikdy. Vďaka Bohu za cirkev. Vďaka Bohu za miesta, kde, kde je veľa dobrých, božích, zúrčiacich potôčikov. A cirkev je jedno, jedno z takýchto miest. Haleluja. Preto by si mal chodiť do cirkvi, zvlášť keď korona skončila. Vám hovorím. Oni sú tu. Ale to záslubenie, o ktorom sa tu hovorí, je to, že, že sa to môže stať na pustatine. Halelúja. Na pustatine. Ďalší krásny verš. Izaja 4319. Hľa, robím čo si nové. Teraz to klíči, či to nebadáte. Áno, urobím cestu na púšti a rieky na Pustatine. Kde budú rieky? V podunajskej nížine? Aká cesta? D1? Alebo cesta na púšti. To je o, o takzvanej svetej nespokojnosti. Ako to hovorievali boží mužovia už dávno pred nami. Ešte keď my sme sa nenarodili. Určitá svetá nespokojnosť, ktorá je v tebe, a ktorá ťa správnym spôsobom ženie dopredu, aby si mal to prahnutie po Bohu, tú túžbu po Bohu, túžbu po novom naplnení Svetým Duchom. Haleluja. A to potom môžeš zakúsiť aj na tej pustatine. Tam môžeš zakúsiť, že ťa Ježíš naplní. Nech si kdekoľvek, doma, nech si kdekoľvek vo svojej kuchyni vo svojej garáži, kdekoľvek, tam môžeš zažiť naplnenie Svetým duchom. Halelúja. Skutky 13.52 a učeníci boli naplňovaní radosťou a Svetým duchom. Halelúja, radosťou a Svetým duchom. Pár benefitov vám dám teraz. Halelúja. Radosť nie je náhoda. Radosť je veľká priateľka Ducha Svetého. Keď uzatváraš dnes nejaké kontrakty, tak veľakrát tá firma alebo spoločnosť ťa chce nejako zaviazať, tak ti ponúka nejaké rôzne výhody, nejaké rôzne benefity, len aby si zostal pri nich, len aby ťa nejakým spôsobom udržali. A ja ti chcem povedať nejaké benefity, ktoré budeš mať, keď budeš mať Ducha Svetého. Jedna z nich je radosť. Účenníci boli naplňovaní Duchom Svetým a radosťou. Halelúja. Chceš, máš radosť vo svojom živote, tu už po Duchu Svetom príde aj radosť do tvojho života. Halleluja. Zároveň modlitba nám pomáha, aby sme boli naplnení nielen Duchom Svetým, ale aby sme dokázali rozpoznať, čo je Božia vôľa. Tak to je skvelý benefit. Kolosanom 4.12 hovorí, pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. A modlitba spôsobila, že, bol, že si bol naplnený, alebo že on a oni boli naplnení Božou vôľou. Naplnení môžeme byť aj Božou láskou. Nehovor nikdy, že ja nemám žiadnu lásku. Tým popieraš Božie dielo v tebe. Máš nejakú lásku. Máš nejaký závdavok lásky v tebe. Len potrebuješ možno to trochu viac odštuplovať, uvoľniť ten prúd Božej lásky, ktorý je v tebe. Poprosiť pána, aby prúdila tá Božia láska cez teba. Prvá Tesaloničanom 2.8 hovorí A naplnený súd s takou srdečnou láskou naproti vám, hotoví sme boli dať vám nielen evangelium Božie, ale aj svoje vlastné duše, pretože ste nám ste sa nám stali taký milí. A v 1. Timoteovi 3.12 A nech vás ráči pán rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jeden druhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám. Halelúja. Ak to takto počúváš a na jednej strane ti to robí dobre, na druhej strane si uvedomuješ, pastor Martin, ja nejako cítim, že mi to chýba. Ja nejako cítim, že mám nejakú príliš veľa pustatiny, príliš veľa púšti v mojom živote. Nechcem to. Dokonco sa môžeš cítiť duchovne chorý, ale chcem ti povedať, že pán ťa má rád. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Toľko kresťanov je nielen Fyzicky, ale, ale duchovne chorý. Lázar bol, bol chorý fyzicky. Mnoho kresťanov je duchovne vysušených. A ak znova použijem ten príbeh o Lázarovi, je zaujímavé, že Ježiš zostal ešte dva dní na tom mieste, keď sa dopočulo o tej správe, že Lázar, Lázar bol, bol, bol chorý. A keď prišiel, už bol mrtvý, ale dopadlo to nakoniec všetko dobré. Lázar bol vzkriesený. Všetko dobre dopadne aj v tvojom živote. Ale možno sa cítiš chorý a povieš si, kde je Ježiš. Už pre, pominul prvý deň, dokonca už pominul aj druhý deň. Dokonca už pominul tretí deň a stále nič. Tak Ježiš prichádza. Ježiš chce prísť aj do tvojho života. Keď nie na prvý deň, keď nie na druhý deň, keď nie na tretí, tak na štvrtý určite. Tak ako vzkriesil Lazara, tak má moc, sílu a radosť, aby skriesil aj teba. Aj teba, aj vás, ktorí nás počúvate. Každého jedného z nás. Halelúja. A na rozdiel od Lazara, ktorý nemohol nič robiť v tej situácii, keď ho to postihlo, ty a ja môžeme niečo urobiť. Biblia hovorí, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Je niečo, čo môžeš urobiť ty a ja. Aby Boh mohol urobiť ten svoj veľký krok. Halelúja. Tento verž je nádherný. Jozue 5.15. A knieža vojska hospodinov ho riekol Jozuevi. Zozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté." A Jozue urobil tak. Znova trochu kontext pre tých, ktorí si to neviete hneď zaradiť, o čom, o čom sa tu hovorí. Hovorí sa tu o Izraelcoch, ktorí už boli na Prahu Jericha. Už mali za sebou dlhý kus cesty. Mnohí neposlúchali a tak zomrela jedna generácia a bola tu ďalšia generácia tých, ktorí boli pripravení naozaj vojsť do zaslúbenej zeme. Bol tam Jordán. Za Jordánom už bol, bola zaslúbená zem ale nie tak, že by ich vítali. Vítajte, nech sa páči, to je pre vás. Ale boli tam opevnené mesta a prvé z nich, Jericho, Jericho veľké mesto s bojovníkmi. A možno si tak niekedy to čítame, no a ja, prečo sa ten Jozu je toľko bál? Skúsa naozaj vžiť do tej situácie. Ty nemáš nič, tam je niekde Betka z Judit a hádajú sa o tom, ktoré teliatko je krajšie, Izraelskí tínežeri sa tam možno niekde kúpu v Jordáne, nemáš skutočných bojovníkov a ty teraz chceš dobiť Jericho, ktoré, ako hovorí Biblia, že bolo aj inak opevnené za iných okolností. A keď sa dozvedeli, že sa blížia Izraelci, tak sa opevnili ešte viac. Takže vedeli o nich. A, a Jozue bol, bol právom... Zneistený a hľadal Boha. Keď sa cítiš neistý, hľadaj Boha vo svojom živote. Hľadaj Božiu múdrosť. A ako tam Jozue sa prechádzal, tak naďabil na niekoho. Najskôr si ani nebol istý, či to je človek od Boha alebo nie. Si proti nám alebo za nás. Bol bojovne náladený, ale duchovne nevedel celkom rozlíšiť. Nakoniec pochopil, že to je niekto poslaný od Boha. A keď zistil, že to je niekto poslaný od Boha, tak hneď mu prišlo. Tak, pane, aká je stratégia? Čo máme robiť? Tak alebo tak? Viete, ako začala ta Božia stratégia? Vyzuj si svoje topánky, lebo toto miesto je sveté. Pani ale ja chcem vedieť, ako. Ako na nich pôjdeme tak, alebo pôjdeme tak. Mám robiť v živote toto, alebo mám urobiť v živote toto. Mám začať podnikať, alebo nemám teraz podnikať. Mám ísť tam, alebo nie. Je toto žena mojho srdca, alebo toto nie je žena mojho srdca. A Boh ti povie, vyzuj si svoje topánky, lebo toto je svetá zem. Ako keby tá hlavná Božia stratégia je svetosť. A keď sa aj zmocníš, keď ju uchopíš, keď to pochopíš, potom to bude všetko zrazu jasné. Potom sa vše, všetko zrazu ako keby poskladá jasne. A pán príde s ďalšími inštrukciami. Halelúja. Ó, oh, halelúja. Úplne na záver. Poďme z Ezechiela 37, verše 1 až 14. Hospodinová ruka bola nado mnou, a hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich bolo ich v údoli mnoho, boli veľmi suché. Povedal mi človeče, môžu tieto kosti ožiť. Povedal som: Pane, hospodín, ty to vieš. Povedal mi prorok o týchto kostiach a povedzím: Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví pán hospodin týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šlachy a obložím vás mesom. Náťahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šlachy i, mesto narástlo, i meso narástlo a z vrchu ich potiala koža, ale duch v nich nebol. Povedal mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeče a povedz mu, tak to vraví pán hospodin. Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch. Ožili a postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký húf. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda hovoria, suché sú naše kosti. A zhinula. Naša nádej sme stratení. Preto proroku ja povedzím takto vraví Pán hospodín. Hľa, otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Potom spoznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to znie výrok pána hospodina. Takže máme tu, máme tu proroka Ezechiela a má tu prorocké videnie a týka sa to doslovne Izraela. Izrael prechádzal takisto veľakrát ťažkými operiódami. Nie vždycky to išlo len tak, ako by malo. Ale boli časy, keď boli zrujnovaní ako národ. Boli časy, keď zostali z ich krajiny len pustatiny. Bol čas, kedy boli presídlení do inej krajiny. A Ezechiel videl takýto zrujnovaný Izrael pred svojimi očami a pýta sa, bude to lepšie? Bude raz z tohto nejaký živý organizmus, z týchto kostí, ktoré sú tam? A Boh, boh mu ukázoval cestu, ako sa to stane. A verím, že tak, ako to platilo reálne pre Izrael, tak to platí prorocky aj pre církev ako telo Kristovo. Platí to aj pre miestny zbor, či už nás, alebo váš. Platí to pre miestny zbor a môžeš to vstiahnuť dokonca aj na svoju rodinu, aby si prorokoval život. A len krátučko sa zamyslím nad pár veršami z toho príbehu. Začína to, že sa tam popisujú kosti, veľmi suché kosti. Prvá vec je, že si uvedomíš ten stav, ten reálny stav. Uvedomiť si reálny stav neznamená byť negatívny. Uvedomiť si reálny stav znamená prezrieť, znamená si vidieť, aká je realita, aby potom mohla, mohlo prísť to, čo Boh chce, aby sa stalo. Ak si myslíme, že všetko je OK, tak potom nemáš prečo prorokovať život, lebo sa ti zdá, že toho života je v podstate dosť. Takže prvá vec je vidieť vôbec tie suché kosti. Uvedomiť si, aké je to, aké je to naozaj. Druhá vec, otázka od pána, či ožijú tie kosti. Keď som toto čítal, tak Duch svätý mi pripomenul, aby som vám povedal, komunikuješ s pánom? Komunikuješ s pánom? Ten prorok Ezechiel komunikoval s pánom. Tretia vec, páne, ty vieš. To je krásne. Podľa mňa tak trošku hlúpa odpoveď. Ale máme takých odpovedí veľa v Biblii, takže Ezechiel nebol jediný a ty nie si takisto jediný. Keď sa ťa pán niečo pýta, tak to nie, aby si mu odpovedal, že páne, ty si všemohúci, ty si vševediaci, ty vieš. Boh chce o teba veľakrát počuť, počuť niečo, niečo iné. Ale okej, okay, ideme ďalej. Prorokuj a dvojde k náprave. To bola tá cesta. To je to, k čomu Boh chcel ukázať Ezechielovi, ako príde k náprave. Prorokuj. A príde k náprave. Ak zažívaš suchoty vo svojom živote, môžeš prosiť o naplnenie Svetým duchom a zároveň môžeš prorokovať. Jeden z dôvodov, prečo som chcel zakončiť toto vyučovanie týmto náderným príbehom z Božieho slova je, že ak už teda si naplnený Svetým duchom, ak už teda príšťa z teba tie rieky živej vody, nie je to len preto, aby si kázal Božie slovo neveriacím a aby si sa cítil dobre, mal nejaké benefity Ducha Svetého, o ktorých som práve hovoril pred chvíľkou. Ale je to preto, aby si uvoľňoval Boží život. Možno tak, ako niekto vymodlil teba, teraz môžeš ty vymodliť niekoho druhého. A prorokovať život nad svojim zborom. Prorokovať život nad svojou krajinou. Haleluja, To je to, čo máme robiť. A povzbudenie je, že náprava bude postupná. Aby si nebol odradený, ak sa takto silno pomodlí, že na druhý deň sa situácia nezmení. Alebo sa zmení len o trošičku. Vidíte tam ten postupný náraz, ako to tie kosti k sebe prichádzali, potom tam prišlo meso, pokoška, nakoniec to potom celé ožilo. Bol to postupný proces. Haleluja, Sláva ti, páne. Buď sám naplnený Svetým Duchom znova. To je to, čo ti Duch svätý posiela, toto posolstvo dnes. Neuspokoj sa s tým, že si bol raz, kedy si naplnený Svetým Duchom. Buď hladný a smedný po Duchu Svetom.